0: Coucou ma Catherine Coucou là. On sait, euh, On avait commencé et, euh, et vu que tu es une femme euh, très très occupée... Oui On a été interrompu, mais c'est très cool à voir. Euh, alors, le jour où cette interview sortira, euh, l'interview avec ta sœur Laurence sera déjà sortie. Donc, mmh. je présuppose que les gens te connaîtront déjà. Mais comme je te l'ai dit à plusieurs reprises, moi, je voulais euh, parler de toi parce que tu as plein de, de projets différents. Euh, tu es par Mons et par Vaux. Euh, t'es créative, t'es mmh. businesswoman, tu as plein d'idées, tu es grand-mère, tu es mère, mmh. euh, tu, tu entres en, en, entre plein d'endroits différents, mais justement c'est ça que je veux découvrir, et puis en plus tu écris des livres, donc mmh. ça c'est un peu fou, 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 fou. mais dis-moi un peu la base, euh, où est-ce que t'as grandi, je crois que vous étiez par plusieurs villes, je sais, je sais pas très bien à vrai dire, je m'y perds un peu parfois dans, dans les explications, mais Euh, guide-nous vers euh, le moment où, ouais, où, où tu as étudié et après tu as, as, as développé ton propre, euh, ton propre métier, tes, tes occupations. Alors, j'ai euh,
1: écrit bien avant de, de développer un métier et, euh, et le métier pour lequel j'ai fait des études n'était pas du tout le métier que j'avais choisi. Mais euh, comme j'ai toujours été quelqu'un euh, avec plusieurs vies, mes parents avaient beaucoup de mal à comprendre où je me situais. Et par peur euh, que je m'embarque dans des choses compliquées, m'ont mise en pension euh, dans un établissement hôtelier euh, parce que j'aimais bien faire la cuisine. Mais moi, je ne voulais pas du tout faire ça. Je voulais être juge pour enfants et en tout premier lieu, je voulais être cantatrice. Donc, euh, c'est toute petite que euh, j'aimais les histoires, j'aimais les chansons. Euh, on passait beaucoup de temps euh, chez mes grands-parents paternels. Mon grand-père était musicien et euh, adorait raconter des histoires euh, absolument incroyables. Et moi, je, ma vie ne me suffisait pas j'avais besoin de m'en créer d'autres j'avais besoin de m'inventer des tas de des tas d'autres euh, voilà des tas d'autres de, dimensions de vie euh, très certainement parce que euh, j'avais euh, le sentiment d'une incompréhension totale de ce que j'étais par ma mère qui avec l'éducation qu'elle avait reçue était dans la sanction dans la punition et pas dans la compréhension mmh. Et un père qui euh, laissait faire maman considérant que c'était les femmes qui devaient élever les gosses, en gros. Donc, euh, quand j'étais chez ma grand-mère, je faisais plein de bêtises. J'avais le droit de tout et de n'importe quoi. J'étais moi. Et ma grand-mère adorait quand je lui racontais des histoires, puisqu'elle, aimait bien lire des histoires aussi. Et puis, euh, j'ai grandi. Et j'ai eu très vite besoin de mettre sur le papier... Euh, des choses. Euh, euh, en fait, je me suis rendu compte que chaque fois que je, je me couchais pour m'endormir, je me commençais une histoire dans ma tête. Ok. Et donc, du coup, bah, je m'endormais avec cette histoire et euh, je la rêvais. Et quand je m'en souvenais, j'avais envie de l'écrire.
0: Comme quoi Quoi comme histoire, par exemple
1: Alors, par exemple, peut-être la plus. C'était l'histoire d'un vampire qui n'avait plus de dents. Et donc, ça lui posait de gros problèmes parce que qu'il ne pouvait plus se nourrir et il était très, très, très embêté. Donc, euh, la pièce d'ailleurs, je l'ai écrite en sixième et elle a été jouée euh, devant tous les parents d'élèves du collège lycée Pilote de Sèvres à cette époque-là. Et c'était très drôle et, et voilà. j'ai toujours, euh, toujours eu besoin d'écrire de, euh, des poèmes, des petites histoires. Euh, euh, oui, pièces de théâtre. Je rencontrais des gens, leur vie m'intéressait. J'avais envie de, de mettre ça sur papier pour qu'on euh, n'oublie pas. Et puis, euh, puis les racines aussi. Euh, connaître des choses de tes ancêtres, te dire que... Euh, Tu romances un peu, mais tu passes des infos sur ce que d'où tu viens. Euh, voilà, donc euh, j'ai toujours eu besoin d'ornementer ma vie euh, en vivant, en fait, euh, oui, deux ou trois vies parallèles en même temps. Ça ne me gêne absolument pas. Ah ouais.
0: Et donc, te, tu disais, tu as étudié à l'école hôtelière Oui. Après, tu as été dans la restauration ou tu as... Alors, j'ai
1: été, euh, j'ai tenu euh, hôtel et restaurant pendant euh, cinq ans. Et puis, euh, j'ai eu ma première fille et c'était tout à fait incompatible avec mon idée de mère que d'être dans les métiers de l'hôtellerie-restauration. Donc, j'ai quitté ce, ce métier et j'ai trouvé une place de secrétaire de direction euh, dans une entreprise familiale euh, qui était, euh, était très intéressante. Et donc, j'ai fait ça plusieurs années. Et après, je suis remontée sur Paris et j'ai trouvé un boulot de secrétaire de direction aussi chez Total, euh, où je suis restée jusqu'à ce que je rencontre le père de mes deux dernières filles. Et que je m'installe dans la Somme pendant 19 ans.
0: Mmh. Voilà. Et dans la Somme, pendant ces 19 ans, tu as, as eu ce job de secrétaire de direction
1: Alors, j'ai travaillé avec mon mari qui avait une entreprise euh, de vente au public. Et euh, donc, ben, je, je lui son administratif, euh, ses, ses flyers. Ses, enfin, voilà. Je, je, mais surtout, euh, ça me permettait de ne pas travailler pendant les vacances scolaires et donc de pouvoir être avec mes enfants pendant les vacances scolaires.
0: Et euh, l'histoire de d'écrire des livres. Tu en as écrit combien à ce jour Une quinzaine ah, Déjà. Oui. Et Est-ce que tu peux raconter un peu le processus Comment tu as, as, as commencé à écrire des livres Tu disais en sixième, tu écrivais des pièces. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé Parce que là, tu vois, tu décris que tu avais des jobs à temps plein, ou en tout cas, tu avais, mm -hmm. avais des jobs, quoi. Tu avais des jobs enfants. Comment est-ce que tu as commencé à dire, OK, là, je vais, je vais écrire, je prends le temps pour écrire, et puis je vais même publier Alors, j'ai jamais pensé à publier. Euh, parce que pour moi, que je publie
1: ou pas, ça, ça n'avait aucune importance. J'avais besoin d'écrire. Euh, je te dirais, c'est un petit peu... Euh, moi, j'ai besoin d'avoir une belle tête. Euh, comme il y en a qui ont besoin d'avoir un beau corps. Alors, ceux qui veulent avoir un beau corps, même s'ils sont hyper euh, busy, ils vont trouver deux heures par jour pour aller faire euh, mmh. du fitness, euh, de la course. Euh, de moi, ça je m'en tape le coquillard, comme on dit. Mais par contre, euh, les, mon esprit, il a vraiment besoin de fonctionner euh, comme ça pendant au moins deux heures par jour si je ne peux pas le faire, ça va pas. Ça ne va pas. Donc, Donc voilà. Et ça, depuis toute petite, c'est je ne peux pas l'expliquer. Je, je suis née avec ça. Et dans notre famille, le seul artiste qu'on ait eu, c'était Gustave Courbet, qui était un petit cousin de mon arrière-grand-mère. Mm -hmm. Mais euh, écrivain, romancier, euh,
0: personne. Je Suis la première oh. et donc quinzaine de livres. Je crois que tu as une série aussi. Tu as une trilogie. Voilà. Alors, donc,
1: dans ces, dans ces 15 livres, il y en a cinq qui font partie donc euh, d'une saga de sept volumes. Donc, là, je suis en train de décrire le sixième euh, qui s'appelle Le fil d'Ariane et qui, euh, euh, alors, cette saga elle a été euh, motivée par euh, 17 personnages que j'ai rencontrés qui ont impacté ma vie euh, positivement ou négativement et que j'ai voulu faire vivre à ma façon euh, dans cette saga. Et je, je, je pense que c'est un peu une psychanalyse de, de ce que l'autre peut... Euh, T'apporter euh, pour t'enrichir ou t'apporter pour te détruire Et comment tu peux faire la part des choses euh, et surtout te dire euh, euh, moi je reproche tout ça à ces gens-là, mais est-ce que moi j'ai toujours été euh, euh, top, euh, etc. Est-ce que moi j'ai pas aussi été euh, quelqu'un de très douloureux pour euh, mmh. certaines personnes, ou, etc. Donc. Euh, Dans cette saga qui est très romancée, qui est vraiment euh, du fantaisie, euh, mais avec euh, beaucoup de recherche, euh, parce que j'aime bien associer la connaissance avec euh, le romanesque, euh, je, je montre peut-être euh, la
0: vraie face de tous ces gens-là. D'après toi Bah oui, forcément, moi <rire> <pas> l'auteur. <rire> Mais comment est-ce que tu fais les recherches, justement Ça, c'est un truc qui me fascine pas mal dans la rédaction.
1: Alors, les recherches, je vais dans les bibliothèques. Euh,
0: par exemple, dans, dans le fil
1: d'Ariane, il euh, y a euh, un, un passage très important sur les chevaux. Donc, je suis allée voir un, un spécialiste des chevaux pour lui demander euh, tout, tout ce dont je pouvais avoir besoin comme renseignement. Dans le dernier livre, il euh, y a des passages qui sont très durs sur des, des, des tests euh, scientifiques sur des humains. Euh, donc là, j'ai lu des choses assez violentes sur euh, euh, le, la Deuxième Guerre mondiale, hein, mm -hmm. ce qui se passait dans les camps, ce qui se passait dans les laboratoires. Euh, aussi, euh, ce qui s'est passé euh, entre les Hutus, les Tutsis et les Hutus. Ouais. Euh, donc je, je, je vais me renseigner, euh, euh, je me suis pas mal renseignée euh, sur euh, euh, toutes les euh, tu sais, toutes les guerres qui ont été très dures au XXe siècle, Serbie, etc., dans les journaux, j'ai été faire des recherches dans les journaux, et puis, euh, puis j'ai lu beaucoup de choses aussi, je, je, suis un peu, je dévore pas mal de, de bouquins, Et, et entre autres, là, tu vois, pour mon sixième tome, euh, je suis à fond dans, dans cette certitude qu on transmet non seulement par euh, euh, les habitudes de vie, mais par les gènes. Euh, et pas seulement les ressemblances physiques ou euh, les goûts alimentaires, ou, mais effectivement tout un, tout un patrimoine intellectuel. Et donc, euh, le dernier livre que j'ai lu, là, dont je me souviens plus du nom parce que c'était... Un peu, j'ai pas retenu le nom en fait, où il te parle justement de, de ces gènes et ces marqueurs qui sont dessus pendant quatre générations. Ouais. De, de, enfin, donc tout ça, voilà. Alors je, je lis des choses, je me passionne, et puis après, euh, je mets tout ça dans un coin et je vais chercher les éléments qui vont être euh, donc euh, complètement scientifiques, prouvés, euh, vérifiés, etc., que je vais euh,
0: saupoudrer dans mon roman. Voilà. C'est incroyable. Est-ce que tu pourrais parler un peu de, 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 de ta saga Justement, elle parle de quoi Tu dis que c'est fantaisie, mais ça parle de quoi alors Alors, ma saga, euh,
1: j'ai mis deux ans à faire la trame. Parce que euh, il fallait un début, un milieu, une fin. Et que je ne voulais pas partir dans tous les sens. Et il fallait aussi que... Euh, Tous les personnages que j'avais choisis, que ce soit pas trop concentré, qu'ils aient vraiment leur pleine place. Donc il fallait plus de six volumes et j'ai trouvé que le chiffre 7 était symbolique, donc j'ai dit sept volumes. Euh, en fait, cette saga, elle est venue euh, à un moment où euh, je vivais avec quelqu'un qui ne m'écoutait pas. Et donc, Je vivais à travers lui. Et moi, j'avais besoin de vivre à travers moi. Et donc, ça a été ma façon de m'évader pour me retrouver moi, dans ce que j'aimais, dans ce que j'étais, dans, dans mon essence même. Et j'ai commencé à, à monter cette trame. Et euh, j'ai écrit deux volumes. Et quand j'ai quitté donc, mon mari, et que j'ai euh, décidé de, de finir mon chemin avec Patrick, il a lu le premier... Et il m'a dit « Mais pourquoi tu ne publies pas ?» Parce qu'il savait que j'avais écrit plein de choses. Euh, voilà. Mmh, 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 bon, je pas, mais non, personne ne va me lire. Hein. Et en fait, j'ai envoyé mon roman euh, à plusieurs maisons d'édition. Et euh, j'ai eu beaucoup de réponses positives. Et j'en ai validé une avant que François me dise « On prend votre, votre bouquin.
0: » Mais il était déjà pris. Ah
1: C'est que ça ne devait pas être François Ah ouais.
0: Voilà. Et tu les, tu les publies à, à quelle fréquence tes livres
1: Alors normalement j'en publie un par an, mais là en, pendant les trois dernières années ça a été très compliqué parce que entre le décès du papa de Patrick, la dépression de sa belle-mère, moi j'ai pas, j'ai pas pu me concentrer. Donc euh, pendant deux ans et demi j'ai rien publié.
0: Mais là je me rattrape. Ouais. Voilà. Et euh, ce qui est assez incroyable chez toi, c'est que tu fais énormément de choses, mais pas que de la création, quoi, pas de la créativité seulement. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit le seul pan de ta créativité que tu exprimes mmh. en écrivant des livres. Mais mmh. tu es businesswoman à la, à la fois. Mmh. Mmh. Est-ce que tu peux raconter un peu ce que tu fais dans tes journées Ça part dans tous les sens, peut-être <rire> Alors, généralement, euh,
1: le matin, euh, c'est le business. Donc, euh, je fais deux heures de bureau. Et ensuite, je vais euh, sur les lieux où euh, j'ai des choses en cours.
0: Et les lieux, c'est euh, des terrains C'est des, des terrains,
1: lieux. des maisons, des rendez-vous avec des professionnels. Euh, si je suis à la recherche de quelque chose de spécifique, je vais aller faire les les marchands de matériaux, les etc. Euh, mais c'est vraiment euh, le, le, le job business. Mmh. Voilà. Je passe 10 heures au téléphone, dedans ça. Et l'après-midi, euh, c'est plus euh, euh, le côté euh, artiste qui émerge. Alors, pas l'écriture, parce que l'écriture, j'écris très tôt le matin. Euh, sauf l'été où j'écris l'après-midi parce que le matin je vais promener mes toutous sinon il fait trop chaud mmh. voilà mais euh, généralement euh, le, voilà le matin c'est vraiment le business et l'après-midi c'est euh, si par exemple j'aime beaucoup faire des choses de mes mains donc quand je vais me balader je ramasse plein de trucs puis je regarde des idées déco euh, des, je fais moi-même des choses euh, je coupe beaucoup Je... Tu fais quoi par
0: exemple quand tu dis tu fais des choses ou qu'est-ce que tu cours
1: Alors, euh, par exemple, je vais faire euh, euh, des coussins, des nappes, euh, des petits objets en tissu, euh, des, pff, des habillages de cadre, euh, des, du collage, euh, du, ce, qui, ce qui me passe par la tête en fait avec ce que j'ai récupéré à droite et à gauche.
0: Qu'est-ce qui est le, le plus grand défi pour toi au quotidien de gérer toutes euh, les activités que tu fais ou les, les différentes personnes auxquelles tu parles J'imagine qu'il faut rassembler beaucoup d'énergie, de, de, de... Je ne sais pas comment on dit, mais... Euh, C'est quoi les... Euh, des atouts euh, C'est quoi le terme Tu boulimiques Tu boulimiques <rire> <rire>
1: Alors, ce qui est assez drôle, c'est que euh, j'aime la vie. Et j'aime les gens. Je trouve que il euh, y, y a toujours quelque chose à prendre chez quelqu'un. Et il y a toujours quelque chose à donner à quelqu'un. Et que donc, euh, il, faut, euh, il faut prendre le temps de ça. Parce que effectivement, moi, je suis très, très active. Mais je passe beaucoup de temps avec les gens, en fait. Et... Et comme je pige les choses très vite, euh, j'ai toujours euh, deux ou trois ans d'avance sur tout le monde. Et euh, par moments, c'est un peu compliqué parce que euh, bah, je, je, les gens n'arrivent pas à me suivre. Mmh. Et moi, je sais que si euh, les choses ne sont pas orientées comme ça, ça n'aboutira pas comme, comme il faut. Donc... Euh, C'est par moments, ça peut être la relation peut être un petit peu compliquée, mais c'est moi qui baisse la garde et qui dit euh, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais du coup, je passe beaucoup de temps avec les gens. Euh, là, par exemple, pour le moulin, euh, bah, les gens, les, les anglais qui sont venus euh, avec cette dame qui a eu ce malaise, mm -hmm. euh, je leur ai renvoyé un message pour savoir si ça allait bien, et du coup. Euh, Euh, j'ai passé euh, un, un long... moment On va se voir euh, demain ou après-demain. Je, je... Voilà, leur vie m'intéresse. Euh, j'ai discuté avec eux. On va aller voir leur livret. Euh,
0: Est-ce va... que tu peux raconter le projet du moulin, s'il te plaît Parce que ça aussi, c'est un projet euh, que tu as avec ton mari. Oui. Alors, le, le moulin de Bargemont, c'est un moulin
1: euh, qui est tout à fait exceptionnel et qui a été complètement euh, mis à l'abandon, sauf pour faire la récolte de l'huile avec les olives une fois par an. Donc, euh, ce moulin, j'en je, je, suis passionnée depuis des années. Euh, et je me suis toujours dit qu'à la retraite, euh, s'il si n'avait pas été remis en état, je, je ferais en sorte de, de créer une structure qui puisse le remettre en état. Parce que je suis très attachée à la transmission, que je trouve que notre société actuelle ne transmet plus rien. Euh, on on va avoir une info, on va sur Internet. Mais la sagesse des anciens, elle est barbante, et mmh. on n'a pas envie de l'écouter. Et pourtant, elle est pleine de bon sens. Et il leur a fallu des années pour arriver à dire, voilà. Et ce moulin à recense... Il a été construit dans un endroit où l'eau ne déborde jamais, où les bâtiments ont été tellement bien construits qu'ils sont dans un état remarquable, où euh, on triture les olives valenciennes avec une meule qui en peut plus, mais qui est toujours en pierre, et où la recense réaménagée en lieu de vie et de, de rencontres et d'expos de, et, et pourrait vraiment être un, un, un lieu magique. La rencontre des gens est pour moi quelque chose de magique. Euh, je, 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 voilà il y a une petite étincelle à chaque fois que je rencontre quelqu'un alors il y a des gens tu n'as pas envie de les rencontrer parce que euh, voilà ils te font un peu peur ou ou euh, mais par exemple il y a des, des mendiants dans la rue je vais pas forcément leur donner de l'argent mais je vais leur dire bonjour mm -hmm. euh, ou euh, je vais leur dire bonne chance ou euh, peut-être je vais m'arrêter discuter deux minutes avec eux mais Il y en a d'autres, non, je ne le ferai pas parce que je sais que ce sont des gens qui sont entre guillemets dangereux. Mais euh, dans la globalité, moi j'aime les gens, vraiment. J'aime bien
0: quest ce être que tu aimes dans les gens. Est-ce qu'on peut le, le faire résumer Ce que j'aime dans les gens, c'est qu'ils ont forcément une histoire à raconter. Et j'adore
1: les histoires. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui te disent euh, ⁇ Bonjour, comment tu vas ?⁇ en espérant que surtout tu vas bien.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Moi, quand je dis bonjour, comment tu vas Ce n'est pas une formule de politesse. C'est t'en es où euh, Qu'est-ce qui se passe euh, Est-ce que tu vas bien Est-ce que tu vas pas bien euh, Où tu en es de ta vie euh, Quels sont tes projets euh, Voilà. Donc, euh, bon, quand je suis avec maman et qu'il y a du monde, c'est
0: impossible. Mais quand il n'y a pas maman, c'est possible. <rire> <rire> et euh, une question, là, tu as 60 ans. À 20 ans, tu t'imaginais où, 20 ans plus tard 30 ans plus tard, est-ce que tu, est-ce que es étonné de la hauteur actuellement Non, non, je suis pas étonnée. Non, non. J'ai, euh...
1: j'ai toujours été euh, différente et et je savais que cette différence m'emmènerait forcément dans une vie compliquée. Euh... Et c'est ce qui a été. J'ai eu une vie très compliquée au regard des autres, mais en accord avec ce que j'étais dans mon regard à moi.
0: Voilà. Et comment est-ce que... Moi, c'est quelque chose qui me fascine un peu, tu vois, les mères qui ont, bah, qui ont des enfants, mais surtout qui travaillent, qui font, qui, qui changent de projet, etc. Comment est-ce qu'on peut allier Ça, enfin, comment, ouais, d'où est-ce que tu trouves ton, ton, ton énergie Après, tu dis, tu aimes la vie, ouais, mais euh, comment ça a été les, les changements euh, abrupts de situation de vie Il ou... n'y a rien de pire que la routine, pour toi. Oui. Mm -hmm. La
1: routine, c'est quelque chose qui t'endort, qui euh, t'installe dans ton canapé devant ta télé, euh, qui. Euh... Et moi, je n'ai jamais voulu de ça. Je trouve que le, le monde est magnifique. Oui, bien sûr, il y a des choses terribles qui se passent, mais. Le monde est magnifique, la France est magnifique. Il euh, y, y a plein de choses. On n'a qu'une vie. Et cette vie, euh, euh, il faut se dire, euh, bah, je suis bien contente de l'avoir vécue. Moi, je suis bien contente de l'avoir vécue. Et, et j'ai encore plein de projets parce que euh, je me sens capable de les faire. Et après, tous les projets que j'aime, je ne vais pas forcément les
0: faire. Mais j'ai besoin d'en avoir. Voilà. Est-ce que tu peux parler de quelques projets que tu as en tête en ce moment
1: Alors, euh, si... Euh, alors, que j'ai en tête en ce moment. Hein. Mm
0: -hmm.
1: En ce moment, j'ai en tête un établissement euh, dans lequel on réapprendrait aux gens. Euh, le bon sens.
0: Uh -huh. <rire> ouais. Euh, donc euh, bon, je
1: c'est hors de question que je le fasse pour le moment parce que voilà. Mais voilà des gens qui arriveraient euh, perdus. Euh, Alors pas forcément paumés financièrement, hein, mais euh, ayant perdu leur repère, euh, où est l'essentiel euh, Je suis dans un tourbillon de vie, euh, pff, je ne sais pas pourquoi je suis là, je sais pas... Je... Et donc euh, acheter une grosse maison sur, complètement à l'abandon, sur un gros terrain, et dire à chacun maintenant, on est tous capables d'apporter de l'eau à ce moulin-là donc euh, rénover se nourrir euh, euh, respecter l'autre euh, écouter l'autre imaginer euh, être astucieux voilà ça c'est un projet que j'ai depuis très longtemps okay. je ne sais pas s'il se réalisera mais euh, euh,
0: je, voilà c'est quelque chose oui c'est vraiment un projet que j'ai depuis longtemps dans la tête mmh. Euh, c est, c est, c est... Je, je, je te suivrai, Catherine. <rire> je te suivrai pour voir comment tu développes tes euh, projets. Et peut-être, euh, comment est-ce que, est -ce que tu, tu, tu disais tout à l'heure que tu es à la retraite ou tu attendais d'être à la retraite Pour moi, tu pas à la retraite. Hein. Je sais mmh. jamais, je sais pas si tu seras jamais à la retraite mmh. parce que mmh. tu, tes projets professionnels sont tes projets privés en même temps. Pour toi, tout est...
1: Tout semble... est imbriqué, ouais. oui.
0: Tout est imbriqué.
1: Alors, pourquoi je te dis que j'ai hâte d'être à la retraite C'est purement financier. Parce que j'ai cotisé toute ma vie et que euh, je n'attends qu'une chose, c'est que l'État reconnaisse que j'ai travaillé toute ma vie et que j'ai droit à quelque chose. C'est complètement <rire> basique. Okay. Mais pour moi, c'est important. Euh, après, euh, être à la retraite, je trouve que c'est un mot qui ne convient pas parce qu'on peut être à la retraite à 20 ans.
0: Hein. <rire> ouais, vrai.
1: Donc, euh, non, peut-être que le passage à la retraite euh, fera que j'aurai moins... Euh, je, je ressens plus le besoin d'être en famille. Donc, euh, comme j'ai des enfants partout,
0: mmh.
1: euh, forcément, ça va me prendre beaucoup plus de temps. Et si ce temps, il est mangé... Une activité professionnelle trop prenante, du coup, je vais perdre euh, en relation avec mes enfants, mes petits-enfants, et j'ai pas envie de ça. Ouais. Voilà, donc il faut de la présence, euh, surtout quand ils sont très loin, euh, ben, tu n'as pas de contact physique avec eux, d'échanges, de jeux, de, de discussions, de... et donc euh, j'ai envie de valoriser les petits sauts de puce pour aller les voir. Pas longtemps mais plus souvent ouais. et si je continue de travailler euh, au rythme où je travaille je pourrais pas le faire voilà
0: et là on est en juillet 2021 oh. à ton avis en décembre 2021 ça va ressembler à quoi dans ta vie une grosse fête de noël avec tous mes enfants <rire> et l'état du moulin en plein dans la trituration Est-ce que tu peux raconter juste rapidement ce
1: que veut dire trituration Alors la trituration, c'est écraser les olives avec les noyaux pour en sortir une pâte qui sera pressée et qui va donner de l'huile.
0: Ouais. Super. Et euh, une dernière question, Catherine, euh, car euh, j'espère que j'ai parlé un peu de. On a parlé un peu de tout dépend de de, de ce que tu fais. Mais donc, tu es une grande lectrice en plus d'être une, une... Grande lectrice, je ne sais pas, mais j'aime beaucoup lire, oui. Est-ce que tu pourrais conseiller un ou deux livres Ah ben, je t'en ai conseillé un, mais ça t'a pas plu. <rire> oui, mais je ne suis pas la seule. <rire> Alors...
1: Euh... Bien, je l'ai là. Il y a un livre qui, pour moi, est incontournable, que tout le monde devrait avoir lu, c'est Le Petit Prince. <rire> c'est intéressant. Voilà. Parce que c'est un livre que tu peux lire cent fois dans ta vie, 100 fois tu le comprendras différemment. C'est comme la Bible, c'est pareil. Et puis, il euh, y a un autre livre que j'ai adoré, euh, mais qui n'a rien à voir avec la littérature. C'est le grand livre de la cuisine d'Alexandre Dumas qui, euh, dans ce livre, il y a non seulement les plats, les menus, mais il y a aussi des dessins de tout ce gigantisme de vaisselle, d'ornements. De...
0: Et, et euh, je trouve ce livre absolument fabuleux. Ce n'est pas un, un livre de cuisine, on est d'accord Enfin, de recettes de cuisine.
1: Alors, il y a de tout. Tu as des menus, des recettes, de l'apparat, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu as tant d'invités, le souper, <rire> le, euh, les consommer, les, etc. Tu as tout. C'est euh, une vie entière autour de la table.
0: Excellent. Avec de très, très belles illustrations. Et quand on va arrêter cette interview, qu'est-ce que tu vas faire Eh bien, je vais aller déjeuner
1: chez ma belle-mère. Ah <rire> Le mercredi midi, nous, dé nous déjeunons chez Jo. OK. Voilà, c'est un on... rituel pour elle et on, on, on essaye vraiment de le maintenir. Et on se voit ce soir en restaurant. Et on se voit ce soir au restaurant. Yay! Merci! Merci. Merci. Voilà.